0: Wir sind ein offener Kontinent und der bleiben wir auch. Aber wir sollten das zu unseren Bedingungen tun, denn wir dürfen nicht naiv sein. Wir sind für die freie Konkurrenz, aber diese Konkurrenz sollte zum Wohle aller sein, auch zum Wohl unserer Unternehmen. Das hat Binnenmarktkommissar Breton bei der Vorstellung der neuen Industriestrategie der EU am 5. Mai gesagt. Nicht naiv sein. Das bedeutet für Breton, dass die europäische Industrie sich bei strategisch wichtigen Wirtschaftszweigen nicht so sehr auf andere verlassen und autonomer werden sollte. Sonst laufe Europa Gefahr, zwischen den USA und China aufgerieben zu werden, wie er in einem Interview mit der FAZ im April sagte. Um das zu verhindern, sollte die EU hier mit gezielter Industriepolitik intervenieren. Doch wie sinnvoll ist es, Industriepolitik an geopolitischen Ambitionen auszurichten? Wie wirkt sich das ganz konkret in der Digitalpolitik aus? Und wer profitiert eigentlich von dieser Art von Industriepolitik? Und wer nicht? Darum geht es in dieser Folge von EU2GO mit dem Titel Global Player oder Fair Play? Die europäische Industriestrategie. Mein Name ist Zu Ich bin Policy Fellow für Institutionen und Demokratie am Jack de Center in Berlin. Und heute spreche ich mit Nils Redeker, unserem Experten für europäische Wirtschaftspolitik, und mit Anke Obendieck, die eine der zur Internet-Governance promoviert hat und jetzt in Wien zur EU-Digitalpolitik forscht. Hallo Anko und Nils. Hallo Tu. Hallo Nils. Danke für die Einladung.
1: Hallo zusammen.
0: Nils, die EU hat letzte Woche ihre neue Industriestrategie vorgestellt und ich weiß, dass du ganz lange und ganz sehnsüchtig darauf gewartet hast. Bevor wir uns diese Strategie ähm, genau anschauen, aber vielleicht erstmal die Frage, was ist Industriepolitik überhaupt? In welche Probleme interveniert Industriepolitik und mit welchen Zielen?
1: Ja. Dieser Begriff Industriepolitik, das ist einer dieser, dieser sehr schwammigen Wörter, die gerade deswegen politisch so gut fliegen manchmal, weil sich jeder was anderes darunter vorstellen kann. Also das liegt vor allem daran, dass Industriepolitik gar nicht so sehr über Instrumente definiert ist, sondern erstmal vor allem über Ziele. Das heißt, Industriepolitik wird immer dann betrieben, wenn die Politik in das Wirtschaftsgeschehen eingreift, mit dem erklärten Absicht, bestimmten Strukturwandel herbeizuführen, bestimmte Wirtschaftssektoren gezielt zu fördern. Wie sie das dann macht, ist erstmal total offen in dem Begriff. Das kann alles Mögliche sein, das kann über Regulierung sein, das kann über Handelspolitik sein, das kann über Steuerpolitik sein. Erstmal geht es nur um das Ziel, strategischen Einfluss zu nehmen.
0: Und warum sprechen wir genau jetzt darüber? Warum ist plötzlich Industriepolitik so wichtig geworden? Warum gibt es diese neue Strategie der EU, wenn es um Industriepolitik geht?
1: Wahrscheinlich macht es Sinn, erstmal ein bisschen zu differenzieren, weil die Vorstellung, dass Politik in Wirtschaft eingreift, um irgendwelche Ziele zu verfolgen, das haut ja jetzt erstmal an Neuigkeiten niemandem vom Hocker. Das ist so ein bisschen das, was, was, was Politik eigentlich immer macht. Ich glaube, was neu ist, ist eine Debatte darüber, inwiefern das Staaten auch machen können, indem sie Geld in die Hand nehmen. Also wirklich gezielt investieren in bestimmte Sektoren hinein, in Infrastruktur hinein, in Subventionen für Unternehmen oder zum Beispiel spezifische Technologien. Ich glaube, ich glaube, warum wir darüber jetzt reden, das hat Wahrscheinlich so drei Gründe. Das erste ist, dass es so ein bisschen einen Shift gab in der Lehrmeinung in den Wirtschaftswissenschaften darüber, ob man Industriepolitik machen sollte oder nicht. Ganz lange war der Mainstream einfach die Aussage, davon lieber die Finger lassen, gerade von diesen Investitionen, weil PolitikerInnen wissen nicht so richtig, wo man da rein investieren soll. Da werden sie Fehler machen, sie haben nicht die Informationen, um wirklich äh, die Sektoren auszusuchen, die dann am Schluss auch erfolgreich sind. Und außerdem ist das natürlich auch Tor und Türöffner für Lobbyismus und am Ende machen sich dann Unternehmen die, die Taschen voll, so. Das war ganz lange die, die Lehrmeinung. Jetzt haben wir bessere Daten, wir haben bessere Methoden, man kommt so ein bisschen zu einem differenzierteren Blick. Inzwischen ist es schon so, dass man eigentlich immer wieder findet, nee, das kann schon klappen, das kann durchaus positive Auswirkungen haben auf, auf Wirtschaftswachstum, auf, auf Beschäftigung. Es geht viel mehr um das Wie als jetzt um das Ob. Also, das ist so ein bisschen die Bewertung aus der wissenschaftlichen Debatte. Und dazu kommt dann, dass es aus politischer Perspektive neuen Druck gibt, diese Dinge zu machen. Das eine ist Ganz klar einfach, dass so Strukturwandel neue Bedürfnisse weckt. Ne? Also ich glaube, die meisten würden heute davon ausgehen, dass so Dinge wie Klimaneutralität einfach nicht zu packen sind, ohne massive öffentliche Investitionen in Infrastruktur, aber auch über Subventionen für bestimmte Technologien. So. Das zweite ist, und da gehen wir dann in den Bereich Geopolitik hinein, dass es auch da einen neuen Druck gibt. Zum einen über China. Ich glaube, das hört sich ein bisschen platt an, aber die Vorstellung, dass China einfach im großen Stil Industriepolitik betreibt, dadurch sehr erfolgreich ist und jetzt mit dieser Strategie auch immer mehr in Wirtschaftsbereiche vordringt, wo dann chinesische Unternehmen mit europäischen Unternehmen im Wettbewerb stehen. Das setzt schon neuen Druck aus. Ne? Und da sind auch viele derjenigen, die eher skeptisch wären, klassisch für Industriepolitik, würden jetzt sagen, naja, eigentlich wäre es besser, wenn es alle lassen würden, aber wenn es China auch macht, dann bleibt uns gar nicht viel anderes übrig, als hinterherzuziehen, weil sonst stehen, haben unsere Unternehmen das Nachsehen. Und das zweite ist dann so ein bisschen auch geopolitisch gedacht, Handelspolitik und Konflikte darum, aber ich glaube, darüber reden wir ja wahrscheinlich später auch nochmal im Detail.
0: Ja, ich glaube auch auf China werden wir gleich nochmal zurückkommen. Aber bevor wir jetzt weiter über die neue Industriestrategie sprechen. Anke, du arbeitest ja ein bisschen spezifischer ähm, zu Digitalpolitik. Kannst du uns vielleicht erklären, wie Digitalpolitik mit
2: Industriepolitik zusammenhängt? Ist das ein Teil von Industriepolitik? Also Digitalpolitik und Industriepolitik hängen, hängen, glaube ich, auf zwei Ebenen ganz grundsätzlich zusammen. Einmal haben wir wirklich eine, eine sehr materielle Ebene, was einfach so digitale Infrastruktur betrifft. Wir haben Kabel, wir haben Mikroprozessoren, wir haben wirklich physische Dinge, die auch in, in solchen Technologien wie Cloud oder so eine massive Rolle spielen. Und auf der anderen Seite muss man berücksichtigen, dass in der Industrie die Rolle von Daten auch einfach wahnsinnig wichtig ist, zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz, Robotik und so, das läuft alles nur, weil wir große Datenmengen haben, die da verarbeitet werden und die werden auch ganz besonders in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen und Industrie in, in Deutschland, in Europa baut ganz, ganz massiv auf diese Technologien und da gibt es dann eine, eine gewisse Abhängigkeit. Und hier sehen wir dann genau die gleichen Trends, die die Nils auch schon angesprochen hatte. Nämlich, dass wir früher eher so eine Industriepolitik hatten im Digitalbereich, die sich vielleicht eher auf Regulierung aufgebaut hat. Dass man gesagt hat, okay, es gibt eine sehr starke Abhängigkeit von zum Beispiel großen Unternehmen aus den USA und mittlerweile auch aus China. Es gibt auch mittlerweile sehr viel Investitionen über die digitale Seidenstraße, zum Beispiel aus China, wo wir sehen, dass es eine, eine Ausbreitung von Kontrolle gibt, die sowohl privat als halt auch nicht europäisch ist. Und da wurde lange Regulierung und so Grundsätze wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung oder sowas als das Gegenmittel sozusagen gesehen. Und mittlerweile hat man aber auch anerkannt, okay, Investitionen sind eine wichtige und auch eine notwendige Maßnahme, um diese Tatsache, dass Europa eher oft so, ein, so eine Art Spielball ist, weniger ein eigener Akteur. Und weniger als eigener Akteur wahrgenommen wird und diese starke Abhängigkeit irgendwie dem was entgegenzusetzen. Und deswegen gibt es jetzt da in den letzten Jahren verstärkt auch diesen Trend, den Nils angesprochen hat, dass es hier halt auch irgendwie darum geht, in was investiert man denn jetzt konkret und wie können wir als Europa so einen dritten Weg irgendwie gestalten zwischen dem, was die USA gemacht haben und dem, was China so macht.
0: Ja, vielen Dank, Anke. Auf diese Abhängigkeit von China möchte ich später nochmal zurückkommen. Aber hier klingt es ja erstmal so, als ob die EU eigentlich gerne einige Industriebereiche noch stark unterstützen möchte und auch stark fördern möchte. Und das klingt ja jetzt erstmal nach einer Kompetenz, die ich jetzt eher auf nationaler Ebene verorten würde, also etwas, das eher Mitgliedstaaten machen. Wie möchte die EU das denn angehen, Nils? Also wie sieht diese neue Industriestrategie auf europäischer Ebene aus? Wo setzt sie an?
1: Ja, da weißt du schon hin auf einen ganz zentralen Punkt dieser industriepolitischen Strategie oder der Indust Industriestrategie der EU, nämlich dass die EU eigentlich in einer schwierigen Position ist, um Industriepolitik zu betreiben und, und zwar in doppelter Hinsicht. Grundsätzlich hat die EU ein kleines Budget, vieles von diesem Budget bleibt im Management der Mitgliedstaaten, also der EU fehlt erstmal eigentlich für so eine klassische investitionsorientierte Industriepolitik die eigenen Mittel, um sie umzusetzen, das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass die EU klassisch eigentlich vor allem dafür zuständig ist, Mitgliedstaaten davon abzuhalten, zu viel nationale Industriepolitik zu betreiben, im Sinne von Subventionen und gezielter Förderung. Gerade weil man das eben nicht gemeinsam macht und weil die Voraussetzungen dafür Industriepolitik zu machen, von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich sind. Also dann ist das Problem in dem gemeinsamen Markt, wenn jetzt Deutschland ganz viel Geld in sein Unternehmen pumpt, und spanische Unternehmen können das aber nicht machen, weil da das Geld fehlt, dann haben deutsche Firmen Glück und spanische Firmen haben das Nachsehen. Darum gibt es eigentlich erstmal einen sehr engen Rahmen für Industriepolitik innerhalb der EU, gerade dann, wenn sie Gefahren birgt, wettbewerbsverzerrend zu sein. Und entsprechend hat die Kommission in den letzten Jahren eigentlich Industriepolitik auch immer eher unten gehalten. Also im internationalen Vergleich, wenn man sich anschaut, wie viel wird eigentlich staatliche Beihilfe gemacht, dann ist es in der EU sehr viel niedriger, eben weil man diesen gemeinsamen Binnenmarkt hat, als zum Beispiel. Beispiel in den USA. So, und in diese Gemengelage kommt jetzt die industriepolitische Strategie und äh, kündigt ganz neue Ambitionen an. Ne? Man möchte jetzt mit, der, mit einer Industriestrategie äh, das Klimaneutralität vorantreiben, Digitalisierung vorantreiben, Ungleichheit bekämpfen, unabhängiger werden, aber hat dann gleichzeitig eben das Rüstzeug aus einem anderen Werkzeugkasten. Und entsprechend gibt es eine Menge... In dieser Strategie eine Menge regulatorische Maßnahmen, das eine viel Zusammenschau von dem, was man sich sowieso schon vorgenommen hatte. Aber auf der Investitionsseite bleibt es relativ dünn. Bis auf die Frage, wie, wie viel gibt man eigentlich Mitgliedstaaten, die Möglichkeiten, mitgliedstaatliche Beihilfe zu betreiben. Da gibt es dann einen Konflikt drüber. Da wollen die großen Staaten, dass man das mehr machen kann, vor allem in solchen sogenannten Important Project of Common European Interests. Ipsize, ich nenne es jetzt Ipsize, wenn sich mehrere Staaten zusammentun, um gemeinsam gezielt einen bestimmten Sektor zu fördern, dann gibt es die Möglichkeit, die Regeln dafür aufzuweichen. Das wollen die großen Staaten viel mehr betreiben, viele kleine Staaten haben das Gefühl, nein, das nützt dann eben vor allem den Reichen und wir haben das Nachsehen. Das ist so der Konflikt. Aber ich glaube, insgesamt krankt diese Industriestrategie einfach an der daran, dass man neue Ziele sich setzt, aber immer noch die alten Mittel hat.
0: Das klingt jetzt ja nicht unbedingt nach den idealen Voraussetzungen, um sich von China und den USA abzusetzen. Es gab ja auch viele Medienberichte, dass es innerhalb der Europäischen Kommission selber heftige Streitereien darüber gab, wie diese neue europäische Industriestrategie aussehen soll. Dabei ging es vor allem wohl anscheinend auch um die Frage, wie unabhängig die EU von Vorprodukten und Rohstoffen aus Drittstaaten sein soll oder sein möchte. Ihr habt ja beide selbst bei der Vorbereitung des Podcasts gesagt, Anko Nils, dass ihr nicht findet, dass alle Ziele von der Industriepolitik gleichermaßen Aufmerksamkeit bekommen. Und dass vor allem diese strukturelle Ungleichheit zwischen den Mitgliedstaaten vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt, weil sich viel fokussiert auf den Aspekt des Wettbewerbs mit den USA und mit China. Wie wird die Debatte um die europäische Industriepolitik denn momentan geführt? Und gibt es da Aspekte, die hinten rüberfallen?
1: Ich glaube Tatsächlich ist, und das, das ist was, was jetzt vor allem seit Corona nochmal sehr stark verstärkt hat, dass die Zielsetzung von Industriepolitik auf europäischer Ebene eben sehr viel stärker noch in diesem geopolitischen Wettbewerb gesehen wird, ne? also wie Breton am Anfang gesagt hat, das Kernziel dieser neuen Industriestrategie der EU ist es, nicht zum Spielwahl zwischen den Großmachtsinteressen zwischen China und den, den USA zu werden. Ich glaube, der Hintergrund davon ist, und der ist zum Teil berechtigt, man könnte ja auch sagen, naja, ist ja gut, dann machen wir halt keine Industriepolitik, dann sollen halt die Chinesen und die Amerikaner in ihre Industrie aufpeppeln mit ganz viel Geld und da Steuergelder reinpumpen. Solange wir dann am Schluss deren Produkte kaufen können, ist das ja kein Problem. Dann haben wir uns sogar noch Geld bestellt. Jetzt ist es aber so, dass vor allem seit der Pandemie, seit Trump und seit den Handelskonflikten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, dieses Gefühl, dass in den offenen Weltmärkten man diese Produkte dann einfach kaufen kann und es kein Problem ist, dieses Gefühl ist so ein bisschen abhandengekommen. Ne? Man hat jetzt vielmehr die Sorge, dass solche solche Abhängigkeiten eben geopolitisch instrumentalisiert werden könnten. Das heißt, wenn wir von bestimmten Vorprodukten abhängig sind, sagen wir mal, wir brauchen Batterien aus China und China weiß das, dann drehen sie uns den Haaren zu und wir stehen hier vor Problemen. Insofern gab es da so eine Schlagseite in Richtung Geopolitik, der jetzt vor allem im Moment die Debatte sehr dominiert. Und da fallen andere Ziele hinten runter. Ich glaube, das ist in der Digitalpolitik auch nochmal irgendwie ganz stark zu sehen jetzt in den letzten Monaten. Aber da weiß Anke wahrscheinlich mehr dazu als ich.
2: Also ein prominentes Beispiel, was man vielleicht hier nochmal erklären kann, ist die sogenannte Halbleiter-Allianz, die in den, letzten, in den letzten Tagen auch nochmal sehr stark in den Medien war und auch erstmal von Breton gepusht wurde, aber mittlerweile auch immer mehr Mitgliedstaaten sich hinter dieser Idee versammeln. Und Halbleiter, muss man sich vorstellen, die sind verbaut in Smartphones, Laptops, Computern, aber auch, und das hört man jetzt zum Beispiel in Autos. Und in der letzten Zeit gab es einfach eine Knappheit bei Halbleitern. Und das hat dazu geführt, dass dann zum Beispiel in der, in der Autoindustrie Produktion nicht ganz so stattfinden konnte wie geplant. Und das ist genau so ein, so ein Beispiel, wo es eine sehr, sehr starke Abhängigkeit gibt, wie Nils das gesagt hat. Hier ist es gar nicht unbedingt nur von China, sondern auch zum Beispiel von Taiwan, wo circa 20 Prozent der Halbleiterproduktion liegen, aber auch in den USA, wo ganz viele so Nanometer-Chips produziert werden und in den, in der EU werden nur circa 10 Prozent dieser Halbleiter produziert und die Idee von dieser Halbleiterallianz ist dann, dass man das bis 2030 verdoppelt auf 20 Prozent und dass man damit vermeiden kann, genau diese Situation, die Nils angesprochen hatte, dass man irgendwie dasteht und einem der der Hahn sozusagen abgedreht wird, dass wir keinen Zugang mehr dazu haben in Europa. Das Problem ist allerdings, dass das einfach sehr, sehr kostenintensiv ist. Also es ist ein ja, Prestigeprojekt, dem milliardenschwere äh, Subventionen zugrunde liegen. Also da werden Steuergelder für was investiert, wo es jetzt grundsätzlich auch die Möglichkeit gibt, diese Technologien woanders herzukriegen, dafür, dass wir das jetzt aber dann auf europäischem Boden produzieren im Prinzip. Und diese Steigerung der Produktion, die bringt natürlich erst auf lange Sicht was und dafür werden dann Milliardengelder in so ein Prestigeprojekt mit Symbolwirkung eigentlich eher gesteckt, damit wir sagen können, okay, es gibt da eine Unabhängigkeit. Und da muss man natürlich überlegen, wo kommt denn dieses Geld eigentlich her und warum investieren wir das nicht vielleicht in, in andere Dinge wie Forschung und Entwicklung, wo die EU, wie Nils das auch schon mal angerissen hat, hinter anderen führenden Wirtschaftsmächten hinterherhinkt?
1: Vielleicht, wenn ich da gerade nochmal was zu sagen kann, weil das eben auch eine schöne Illustration ist für das Problem dieser Ungleichheiten zwischen Mitgliedstaaten. Also das kostet ungefähr 20 Milliarden Euro, das habe ich jetzt auch nur gelesen, um so eine Hochtechnologie-Klein-Halbleiter-Mikrochips-Fabrik äh, zu bauen. Jetzt gab es schon Medienberichte, dass Intel, einer der großen Produzenten, bereit ist, das zu machen, möchte dafür aber 8 Milliarden Subventionen. Das ist schon mal eine Menge Geld hat auch schon gleichzeitig gesagt, dass es eigentlich nur wirklich Sinn machen würde, so eine Fabrik dahin zu stellen, wo es schon zumindest eine andere Mikrochip-Industrie gibt. Und dafür kommt dann eigentlich nur Deutschland in Frage und ein paar Benelux-Staaten. Das heißt, am Ende reden wir darüber, dass wir mit sehr viel Geld, eine neue Industrie oder neue Fabriken, Fertigungsanlagen an Orte stellen, denen es schon relativ gut geht, die vergleichsweise gut dastehen im europäischen Vergleich, die dann sich das leisten können. Aber wo wir natürlich genau diese Ungleichgewichte erzeugen, die auf europäischer Ebene eigentlich immer bekämpft werden sollen. Also das ist so ein bisschen der Zielkonflikt, der da drin steckt, und das sieht man, glaube ich, hier dran ganz schön.
0: Diese ganze Debatte um die Halbleiterallianz ist jetzt ja sehr geopolitisch geprägt und sehr geprägt von diesem Gedanken des Wettbewerbs mit den USA und mit China. Anke, macht es denn so viel Sinn, diese Debatte so geopolitisch zu, zu führen, gerade in der Technologie und Digitalpolitik oder müssen wir uns eigentlich davon loslösen und sagen, da sind andere Aspekte, auf die wir uns konzentrieren sollten, wenn wir über Industriepolitik und Digitalpolitik sprechen?
2: Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt und ich glaube, da, da gibt es so zwei Seiten. Auf der einen Seite merken wir, dass diese Idee, die zum Beispiel im Digitalbereich auch mit der Idee von digitaler Souveränität ganz stark verknüpft ist, dem Ganzen einen ziemlichen Auftrieb gegeben hat. Also in den letzten Jahren und auch aus so einer geopolitischen Motivation heraus ist einfach viel entstanden und da wurde auch nochmal mehr Geld locker gemacht für wichtige Dinge und mehr Reden Regeln wurden vorangetrieben, zum Beispiel im Bereich Wettbewerb, Artificial Intelligence, ähm, der Bereich so Digital Services Act, ähm, zum Beispiel, wo wir oder Digital Markets Act, wo versucht wird, die Wettbewerbsposition von so großen privaten Firmen irgendwie zu schwächen. Das hat, glaube ich, auch Gründe, dass es aus dieser geopolitischen, strategischen Perspektive betrachtet wurde, dass dafür einfach mehr mehr Motivation da war, das irgendwie mal anzugehen. Und das ist was, wo ich denke, das ist auch eine sehr positive Entwicklung. Allerdings und da, glaube ich, ist das Problem nicht, Digitalpolitik auch aus so einer geopolitischen Perspektive zu betrachten, aber das Problem ist wirklich, und wie du auch sagst, ist vorwiegend oder ausschließlich aus dieser Perspektive zu tun. Und Geopolitik so als Maxime des eigenen Handels irgendwie Handelns eigentlich zu sehen, und ähm, das ignoriert, glaube ich, sehr leicht, dass der digitale Raum auch wirklich für Menschen und für Menschen mit mit Rechten da ist, dass es ein Platz für öffentlichen Diskurs ist und dass dieser Raum vor allem momentan von so privaten Akteuren dominiert wird. Und das ist ein Problem, das wir nicht nur aus so einer geopolitischen Perspektive betrachten sollten, sondern auch wirklich sehen, dass es da ganz viel um individuelle Rechte geht und um Auswirkungen auf unsere Demokratie. Und das ist dann, was das auch sogar über dieses Thema Industriepolitik hinausgeht, weil es auch wirklich nicht darum gehen kann, nur jetzt die Rolle von so privaten Firmen so auf eine Art zu stärken, dass wir dann diese Tech-Giganten, die wir eigentlich in den USA auch als problematisch wahrnehmen, irgendwie auf europäischer Ebene haben. Und deswegen denke ich, ist es sinnvoll, so eine strategische Perspektive irgendwie zu haben und zu sehen, okay, da gibt es wirklich Abhängigkeiten, die sind so stark, dass das auch wirklich zu massiven Problemen führen kann. Aber auf der anderen Seite nicht zu vergessen, Digitalpolitik ist wirklich was, das wir als ganzheitliches Thema für unsere Gesellschaft auch betrachten müssen. Nils, gibt es die gleichen Überlegungen zur
0: Industriepolitik grundsätzlich oder war das jetzt sehr digitalpolitisch spezifisch?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass quasi die, das sehr parallel läuft. Anke hat gesagt, dass dieser geopolitische Wettstreit gibt dem Thema Auftrieb. Und das ist bei Industriepolitik total auch so. Und das ist, glaube ich, wichtig. Es gibt aber halt leider nicht nur Auffried, sondern auch noch eine bestimmte Richtung. Und die ist, glaube ich, in der industriepolitischen Debatte, die sehr geopolitisch geführt wird, ein bisschen problematisch. Ich gebe mal zwei Beispiele. Das eine ist so diese große Debatte, die wir immer haben über europäische Champions. Wir brauchen jetzt große... Konglomerate, europäische Riesenfirmen, die in der Lage sind, mit den chinesischen und den amerikanischen großen Unternehmen zu konkurrieren. Das macht aus so einer außenpolitischen Perspektive vielleicht Sinn, weil man sagt, wir brauchen solche Akteure im geoökonomischen Wettbewerb, aus einer Innenperspektive. Gibt es aber sehr wenig Leute, die sagen würden, ah, es ist eine gute Idee, jetzt für mehr Marktkonzentration innerhalb der EU zu sorgen. Also eigentlich wissen wir, dass irgendwie diese großen Unternehmen mit einer Reihe von Problemen kommen, ja, das ist schwieriger dann in diese Märkte vorzudringen. Das hat eine Auswirkungen auf langfristige Produktivität. Oft führt das zu mehr Ungleichheit zwischen Firmen, aber auch zwischen ArbeitnehmerInnen. Also irgendwie aus einer makroökonomischen Sicht macht die Vorstellung, wir brauchen jetzt große Champions kein Sinn, aus einer außenpolitischen schon, und da beißt sich das. Ein zweites Beispiel ist die Frage aber auch, in welche Projekte investieren wir denn jetzt hier gerade Geld? Ne? Also wir haben ja gesagt, die Kommission pusht die Vorstellung davon, jetzt mit die Staaten sollen sich zusammentun, um dann solche Important Projects of Common European Interest zu machen, zum Beispiel bei den Halbleitergeschichten. Und da gibt es eine Reihe von anderen Sachen jetzt, die in dieser Strategie drinstehen, zum Beispiel mehr Geld auch für so Data Cloud Technology und für äh, Space-Programme bei den Data Cloud weiß Anke besser, ob das eine gute Idee ist oder nicht, aber das sind alles Bereiche, die sehr kapitalintensiv sind, wo also man viel investieren muss, ohne dass dabei viele Jobs entstehen werden und gleichzeitig die Jobs, die dabei entstehen werden, das sind in der Regel Tätigkeiten, wofür man hohes Ausbildungsniveau braucht, da braucht man ArbeitnehmerInnen, die sowieso schon sehr nachgefragt sind auf den Märkten. Also es ist in der Konsequenz vor allem Programm, dass das... Unternehmen des Eigentümerinnen hilft und halt Arbeitnehmerinnen, äh, denen es sowieso schon gut geht. Das heißt noch nicht, dass man das nicht machen sollte, aber das ausschließlich daran zu machen, wird dann halt problematisch, weil eben andere ökonomische Ziele, wie zum Beispiel jetzt hier in der Krise für Beschäftigung zu sorgen, auch für Beschäftigung für Leute, die jetzt vielleicht in den letzten zehn Jahren keinen guten Standing auf dem Arbeitsmarkt hatte, zu sorgen. Das alles fällt hinten runter, weil es eben eine sehr außenpolitische Geschichte wird, dieser diese Debatte und quasi die makroökonomischen Wirkungen nach innen da so ein bisschen verschütt gehen.
0: Ja, vielen Dank, Nils. Das klingt jetzt ja ähm, nach einem etwas weniger positiven Fazit der neuen europäischen Industriestrategie. Wie könnte diese Strategie denn besser aussehen? Oder wie sollte sie aussehen in der Zukunft angesichts der Probleme und der, der Hintergründe, die du uns gerade
1: erläutert hast? Also wenn ich mir was wünschen könnte, da wären es zwei Sachen, die wir brauchen. Das erste ist wirklich neue finanzielle Instrumente, Finanzierungsinstrumente auf europäischer Ebene, damit wir solche Projekte gemeinsam machen können. Und das Zweite ist wirklich einfach ein breiteres Portfolio an industriepolitischen Vorhaben. Da drin sollten Sachen sein, wie beispielsweise Halbleiter oder Cloud-Technologie, wenn das Sinn macht, aus wettbe wettbewerbspolitischer Perspektive. Aber wir brauchen eben auch andere Projekte, die dann bessere Möglichkeiten haben, Beschäftigung in der Breite zu schaffen, Wachstum in der Breite zu schaffen, Kohäsion in Europa herzustellen.
0: Ja, vielen Dank, Nils Anke. Wie sehr denn eine bessere Digitalpolitik in der Zukunft aus?
2: Ja, ich glaube, da sind auch mehrere Aspekte ganz relevant. Der erste und ich glaube auch der wichtigste ist, dass die EU wirklich für sich entscheiden muss, was für eine digitale Zukunft wollen wir denn eigentlich haben. Und ähm, das Problem, was zum Beispiel bei solchen Initiativen wie diesen Cloud-Projekten häufig auftritt, ist, dass man die nicht ganz zu Ende denken kann, weil es immer diese Idee dann von, wann wollen wir denn jetzt Souveränität und Autonomie und wann wollen wir eigentlich Offenheit haben. Und dieses Problem, das gibt es dann häufiger. Also zum Beispiel bei X, so einem Projekt, das versucht, die US-Dominanz im Cloud-Bereich zu durchbrechen, ist dann immer die Frage, okay, dürfen da jetzt nicht europäische Konzerne daran teilnehmen oder nicht und wie sollen wir das eigentlich gestalten und solche ähm, Probleme gibt es auch in, in vielen anderen Bereichen, dass es zum Beispiel auf der einen Seite dann immer wieder die Idee gibt, dass Mitgliedstaaten in bestimmten Bereichen wie zum Beispiel Steuern oder auch in der Überwachung ganz, ganz starke Kompetenzen haben, die nicht unter ausreichender demokratischer Kontrolle stehen und dass sich da immer wieder so Widersprüche auftun und ich glaube, da muss es wirklich einfach eine klare Debatte zu geben, was wollen wir denn eigentlich haben und was nicht und ich glaube, ähm, da muss man wirklich darauf achten, dass man die Regeln, die es auch schon gibt und wirklich, die auch sinnvoll sind, um zum Beispiel die Marktposition von vielen riesigen Akteuren zu durchbrechen, dass man die auch wirklich umsetzt. Und dann auf der anderen Seite glaube ich, dass man im Bereich Außenpolitik da wirklich auch noch mal mitdenken sollte. Also Nils hat das da angesprochen, so, wir müssen auch wirklich nach innen schauen, aber auch im Bereich Außenpolitik sollte man mal daran denken, dass es ja jenseits von USA und China auch noch viele andere Staaten gibt, mit denen man strategische Allianzen bilden könnte und aufsteigende Länder wie, wie Indien zum Beispiel, die man wirklich berücksichtigen muss, dass man da auch versucht, wirklich sich an Grundsätze von Multilateralismus, von Offenheit zu halten und halt auch globale Institutionen zu stärken, statt dann doch wieder nur nach, nach in die USA und nach China zu gucken und sich daran zu orientieren. Und stattdessen sollte die EU einfach wirklich versuchen, ihre globalen Grundsätze da auch über europäische Werte zu definieren und, und die auch wirklich im, im Bereich so internationaler Institutionen zu pushen. Das ist ähm, jetzt auch ein gutes Schlusswort, glaube ich, für,
0: für diese Folge. Ähm, vielen Dank an euch beide für diese sehr interessante und vom Aufschlussreiche Diskussion um die neue europäische Industriestrategie. Bevor wir komplett zum Ende kommen, habe ich wie immer noch drei Fragen an euch, die ihr bitte jeweils in einem Wort beantworten sollt. Und die erste geht tatsächlich direkt an beide. Und zwar, was wäre der bessere Titel für die Industriestrategie? Global Player oder Fair Play? Möchtest du anfangen, Nils?
1: Die für die real existierende Industriestrategie? Ah. Mhm. Da würde ich sagen, noch Fair Play.
0: Okay. Anke, wie siehst du das aus einer digitalpolitischen Perspektive? Eher Global Player oder eher Fair Play?
2: Immer noch Fair Play, glaube ich, tatsächlich.
0: Und dann habe ich tatsächlich noch mal eine Frage, die an euch beide geht. Und dann sind es jetzt eher zwei verschiedene Fragen, aber vier Antworten, ähm, statt drei separater Fragen. Ist die EU industriepolitisch bzw. digitalpolitisch, Unabhängig genug von den USA und China. Anke, möchtest du anfangen? Nein. Nils? Nein. Auch nicht. Okay, das heißt, sowohl digitalpolitisch als auch industriepolitisch zwar fair play, aber definitiv nicht unabhängig genug von den USA und China, sagen beide unsere Experten. <lacht> Danke an euch beide nochmal, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen über dieses sehr spannende und auch sehr aktuelle Thema. Danke dir. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die achte Folge unseres Podcasts EU2GO, der Podcast für Europapolitik. Einmal im Monat gibt es eine neue Folge mit Hintergründen und Analysen zu aktueller EU-Politik von den Expertinnen und Experten des jack de law centers in Berlin. Ihr findet die Folgen auf unserer Webseite delawcenter.eu, auf Spotify und überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Und wenn ihr uns gerne zuhört, sagt auch, auch gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es uns gibt. Auf unserer Webseite findet ihr auch Ankes Papier zu digitaler Souveränität und Nils Papier zur europäischen Industriestrategie. Und bevor wir uns verabschieden, an dieser Stelle nochmal einen riesigen Dank an Linda Hewitt und Lisa Westhäuser, die die Brains hinter diesem Podcast sind und ohne die es ihn gar nicht geben würde. Mein Name ist Tungyön, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.